0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos mais uma vez ao Ibagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel, como de praxe, e como de praxe também o CEO dessa bodega, o Caio Maranhumaga, Maia, presente aqui comigo. Como é que tá, Caio? Boa sexta.
1: Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, amantes de heavy metal aqui do nosso Brasil. Hoje, muito feliz por estar conversando, uh, além de um dos maiores baixistas do mundo, né, um dos melhores músicos que a gente tem aqui no, no, no Brasil, né? Luiz Mariucci. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o nosso convite.
2: Opa, obrigado eu, agradeço as palavras, muito obrigado, prazer estar aqui com você, valeu. É isso aí.
0: Então, pedindo licença para o Luiz antes da gente começar a desenrolar essa pauta, para pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, se já é inscrito, ativa as notificações, deixa o like adiantado, que conversa com o Luiz Mariucci com certeza vai ser boa. Não siga nas redes sociais, se você quiser e puder Contribua também com o nosso tempo via Pix uh, Luiz, seguinte uh -huh. Rescue Anunciado Sim. E depois de você já ter Escutado ele, como é que você compara Esse trabalho em linhas gerais Em relação aos outros dois discos Que você gravou com a banda E em relação ao seu trabalho de baixo Como é que você compara o Luiz Mariucci Baixista de hoje Com o baixista dos tempos de Ritual e Reason
2: Ah, legal. Bom, essa, eu, eu acho assim, o Rescue, né, é, nós estamos gravando ele 15 anos depois do Reason, né, então é, é claro que todo mundo hoje em dia tem muito mais bagagem, muito mais, né, coisa ali, é muito mais pegada, muito mais história aí para colocar, né, nas interpretações, né, isso tudo conta muito, né. Uh, às vezes as pessoas, né, né, quem não toca, né, não tem muito essa noção, mas uh, toda a sua bagagem, né, de vida e tal, uh, ela conta muito ali na hora de você interpretar o instrumento, né, então eu acho que tá todo mundo muito mais maduro, né, uh, por isso que eu acho assim que esse vai ser o nosso melhor disco nesse sentido, né, a banda tá mais madura, né, eu... o eu né tanto nas composições, quanto para tirar o som, né, eu particularmente, falando pelas linhas de baixo, eu considero o meu melhor disco, assim, a minha melhor performance, eu gravei o disco em dois dias só, né, todas as músicas só em dois dias, e em pé, <risos> e, e assim, eu acho que eu tô na minha melhor forma, né, e, e... E é claro eu eu quando eu tive no meu pior momento né eu achei que era o momento de, de eu parar né de eu sair um pouco de cena uh, né não sabia nem se voltaria uh, então assim quando eu acho que também estou num bom momento, eu acho que a gente tem que dizer e e pra mim né esse vai ser o melhor disco nesse sentido de da gente conseguir colocar a atmosfera dos dois discos né nesse nesse disco né. E, 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 ao mesmo tempo, ser um disco, né? Que a gente não deixa de homenagear o André né, no disco. Né? Não é na capa, como muita gente está falando aí, que tem o um, um André ali na capa, né? Ah, não, não, é. É. Hum. não é, não é, não é, não é. Mas é claro, cara, fica aberto para as pessoas, para a imaginação das pessoas. Ah. Eu acho que. Porque tem tudo a ver, né? Tem tudo. A capa, é lógico que que tudo tem a ver ali com o nosso momento né com o momento que a gente passou e com o momento que a gente está vivendo né então não tem como nesse né é, primeiro trabalho eu acho que não sei se vai ter né de como a gente se desvencilhar de todas de todo esse nosso e não tem nem porquê, né porque foi, um, foi um, uma história com o André foi uma história é nossa no Xamã, foi uma história de glória, de, de, de sucesso, né? E, e terminou assim, né? o último show dele com o Xamã, né foi um super show lá no Memorial da América Latina, né? E, então, uh, para mim, por tudo isso, né? eu estou apostando muito que esse CD vai ser muito bem, bem ouvido aí. Né?
0: Pô, já estou na expectativa aqui, nós estamos, com certeza. Uh... Uh... Sobre o, o, o nome Rescue, rola, assim, essa teoria de que os, os nomes dos discos, principalmente okay. dessa formação, dita como clássica, eles têm essa... De, de ter seis letras cada, cada nome, de é. cada nome começar com R. Era algo sobre o qual vocês pensavam? Foi proposital? Não, Mas o Rescue,
2: hoje... cara, o Rescue, na verdade, ele era um nome que a gente já tinha lá atrás, quando a gente, antes de separar a nossa formação a gente já tinha o nome Rescue como um próximo nome né, de, de um trabalho. Né? Uh, na época, era mais por essa mística de ah, ter um outro nome com R, realmente, né, a gente fazia essa coisa, ah, vamos fazer os três nomes com R e tal. Mas hoje, né, em dia, o Rescue ele tem tudo a ver. Né? Ele é o primeiro disco da nossa antiga formação, é o resgate dessa formação. É e, e da, da, daquela atmosfera que foi formada a banda né então hoje em dia a gente pensou que pó não, não teria melhor nome do que esse né e isso e serve também como uma homenagem né se a gente for falar em homenagem também né porque na, na no disco do, do, do time to Be Free tem uma música que, que se chama Rescue também. Uhum.
0: Então quer dizer que esse já seria O nome do terceiro disco do Xamã Caso ele tivesse acontecido Depois do Reason e eu, e no, no, eu entrevistei o Hugo Mariucci E ele falou que também é, Isso era o nome de, uma, de um disco que o André Matos Ia lançar a carreira solo dele né? Que ele ia lançar com Regravações Da, da Kelly da Make Believe. Exatamente,
2: porque quando a gente se separou Lá atrás no Xamã A gente estava fazendo exatamente isso Né? é como a gente tava num desgaste da banda naquela época todo mundo muito cansado e a gente é, é, tava estava se obrigando né ali a ter mais um material já para para gravar né, após o visão ah, então a gente né começou a, a fazer algumas versões né de músicas e tal então essa essa ideia ela começou no xamman Né? E aí veio o nome Rescue Caso a gente fosse lançar esse material Ou um novo material O Rescue era um nome já que era muito forte né? Aí no André, quando a gente começou a, a, a trabalhar com a carreira do André Mato Solo, A primeira coisa que a gente fez Foi se nós nos trancamos no estúdio do Fábio Ribeiro né? E aí dessa ideia que tinha já no Xamã a gente começou a lapidar mais músicas fazer mais versões além de algumas músicas novas já né? Uh, só que essa ideia não foi trabalhada na, na época pelo pelo manager que estava lá né ele trocou de ideia e tal e nós ficamos fazendo uma música acústica para uh, que ele queria divulgar a banda com uma música acústica e tal no fim nunca rolou esse Essa divulgação da música acústica e esse trabalho ele ele tem ele é inteiro assim tem uh, as versões uh, do time to be free antes de serem gravadas né com várias partes ali diferentes né depois com a produção do roi e essas versões aí de algumas músicas da, da carreira né da tanto do André como minha quanto do na, na época minha e do André né mais né
0: a ah, legal Bom, sobre o Alírio Neto, a gente ah, também entrevistou o Alírio um tempo atrás e ele nos contou que o convite de vocês foi assim, bem rápido e simples. Ele não precisou fazer teste nem nada. Então, quando vocês ligaram para ele, vocês já tinham isso definido. Eu queria saber como é que foi a escolha do nome dele entre vocês. Como é que foi esse bastidor?
2: Cara, o Alírio foi o seguinte, nós no, no, no Mario Team, né, a Fê e eu, a uhum. gente promoveu o nosso Metal Fest, né, que ela tinha essa ideia de fazer no meu aniversário juntar, assim, uma galera que, que, eu, que, que passou por eh, comigo por bandas e tal, amigos, né, e fazer ali né? Uma, uma festa que a gente e aí a gente fez ali no Aurora e resolveu chamar o Alírio, né, uh, eu nunca tinha estado no palco com o Alírio, nada disso, né, Mas aí na hora ele cantou a Nova Tilsey né e quando terminou o festival foi assim quando a gente estava indo para casa no carro, eu comentei com a Feranda, falei, pô ele cantou muito fácil né a nova Tsey eu nunca tinha estado no palco com ele assim falei pô, que que boa que boa surpresa ali né o Alírio cantando e tal e aí cara, quando a gente se reuniu alguns meses depois da morte do André para conversar sobre isso né, sobre o que que a gente ia fazer, né, e foi o nome que que eu indiquei, né, falei, porra, cara, o Alírio, é, eu acho que ele é o cara, é, é o cara, né, pela bagagem, por tudo que ele é, tem, né, para oferecer pra banda, não era simplesmente colocar alguém para cantar igual o André, né, tem muitos vocalistas que cantam as músicas do André, é, até perfeitamente, né. Mas esse não é o caso, né? Porque não é simplesmente você cantar, né? É você entrar numa banda, né? É você ser um frontman, é você compor, é você ter, né, a gente não exige, não exigiu lógico que ele tocasse o piano como o André tocava, né? Porque o André tinha uma formação, né, de piano e tudo. Mas ele entrou com a com a, né, com a mentalidade ele, porra, eu vou aprender o máximo que eu conseguir aqui, né? Vou tocar as músicas do meu jeito, mas eu vou tocar. Então isso impressionou, né? A gente curtiu bastante essa, essa vibe dele e essa vontade né? dele de estar... Tá... E o respeito, né? O respeito que ele tem por toda a, a, a história, né? Tanto nossa quanto a do André.
0: Eu também acho que foi uma escura certeira de vocês, Gris. Honestamente, não tinha outro nome. Assim, o Brasil tem ótimos cantores, mas... Eu acho que em termos de talento, tanto de talento quanto de merecimento, o Aliro Neto ele, hoje, na minha opinião, é o maior vocalista de heavy metal que o Brasil tem. Vocês acertaram demais nessa escolha. Ah, legal. Uh, continuando, uma unanimidade, tanto entre os fãs de Xamã, quanto entre os fãs de heavy metal no Brasil em geral, é que o Ritual Live é o melhor live já feito por uma banda brasileira em todos os tempos. Assim é inevitável esse assunto e é inevitável a gente chegar a essa conclusão. Vocês pensam em fazer um Rescue Live? assim Vocês pensam em fazer algo tão grandioso quanto o Ritual Live? É algo que vocês se cobram? Caramba, a gente tem que chegar nesse nível de excelência ao vivo novamente.
2: Com certeza, com certeza. O Xamã é uma banda que está sempre pensando assim. né A gente está sempre querendo fazer melhor, querendo tocar melhor, apesar de sermos já senhores de 50 anos de idade e pra cima, né? Uh, nós queremos evoluir ainda, pensamos sempre em tocar bem, tá em uma boa forma. Uh, e assim, os, né, o carinho que a gente tem com as músicas, com os CDs, vai sempre continuar o nosso padrão, né o nosso padrão de qualidade vai ser sempre o mesmo. Então, uh, com certeza, se a gente fizer um trabalho nesse sentido, de gravar um ao vivo e tal, a uh, a gente vai fazer no mesmo nível é tentar igualar ali o, o ritual alive ou né ou melhorar a produção não sei né é que o ritual alive na na verdade foi uma coisa assim que tudo deu certo né tudo deu muito bem assim foi muito bem encaixado foi um dvd assim especial né e ele eu acho que as pessoas acham ele tão bom por isso porque é é, é um é um dvd que não foi nada regravado é é a energia da hora ali. Então, eu acho que isso faz muita diferença na hora que você vai ouvir. Né? Então, você percebe que está a vibe do momento ali. Né? Foi pouquíssima coisa de um convidado ou outro que estava desafinado, ou, ou até que não usou, mas, ou coisa que um solinho que o cara teve que refazer lá porque ouviu. E, né? Mas a banda, né? o Xamã, está ali. Né? O dia do show é aquele, né? a gente gravou e deixou. Ah, então é, talvez seja por isso que, que é tão é tão comemorado né esse DVD DVD tem uma energia tão boa né
1: é isso aí. assim com certeza também tem a questão do set list né juntou um set list matador juntou a performance de você
2: Todo mundo, é tudo é o que eu falei tudo deu certo né você vê que não teve uma repetição de música, né, daquela coisa de, ô oh, pessoal, vamos ter que repetir aqui que deu um erro, não sei aonde, né, nada, 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 nada nenhuma música foi repetida. Uh, é, nem não, não tivemos problema com nenhuma troca de instrumento, tal, só uma guitarra no final do show lá que por causa da, das mudanças de afinação, no fim eu acho que o Rod não conseguiu tempo para afinar aquela guitarra, e o Sasha entrou com ela desafinada, mas assim, eh foi um detalhe assim sabe que que deu erra que deu um probleminha no último minuto ali do show, mas o resto né trop piano entrando e terbac e marcos Viana com violino nada deu errado né as participações do 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 Hallween do Tobias então tudo foi perfeito né então eh é, é claro que a gente vai ter que se esmerar muito bem né pra fazer, <risos> do mesmo nível Brasil.
1: Isso é, vai, ter lá, que, vai ter que pegar o estúdio para ensaiar um bom é. tempo uma semana é. antes para chegar é. lá em cima já voando né? Uh, uma pergunta que eu tenho, voltando um pouco ao Rescue, né? como que foi o processo de composição de vocês né? devido a esse momento de pandemia uh, difícil que a gente tá vivendo né? das pessoas é. não poderem se encontrar como vocês uh, Trabalhar durante esse processo de composição durante esse período.
2: Uhum. Então, a gente pegou um tempo, né? Quando todo mundo já estava meio que naquela de, de, bem, distanciado, de, de né, bem distanciado ali, com cada um com duas máscaras e tal, a gente falou, ó, vamos fazer, vamos fazer um intensivo aí, né? Todo mundo foi fazer exame e tal, né? Aquela coisa. E aí fizemos um intensivo ali. Né, de uns 10 dias que foi quando a gente conseguiu é, é, juntar as ideias né uh, dali a, aquilo foi o mais normal que a gente conseguiu fazer né o mais parecido né com o que a gente fazia antigamente né porque claro com o distanciamento até o a, a você estar junto fica diferente né <risos> mas Aquilo foi o mais próximo que a gente conseguiu fazer do que era. Aí, após isso, a gente ter as músicas já é, meio que o esqueleto de cada uma, né? algumas mais prontas, com algum arranjo a mais, outras não, né? aí a gente teve, começou o trabalho com o Sacha. Então, a gente foi para o estúdio, o Sacha via internet, né? ali a gente conseguiu é, um equipamento onde ele conseguia monitorar, né, os nossos instrumentos, né, o volume e tal dos nossos instrumentos e, e fazer uma mixinha ali no final do ensaio e tal, né, para ver como é que tinha ficado a música. E aí a gente foi fazendo isso com ele música por música, né? Então a gente se via lá pelo pelo computador, tal, ele ia falando com a gente, ó, oh, essa parte, tal, né? O, o o processo normal ali da produção que a gente sempre teve com ele. e, e nisso a gente conseguiu terminar as músicas, aí o Alírio, por estar morando na Espanha, a gente teve essa essa sorte, na verdade, né, dele conseguir para para a casa do Sacha, para o estúdio do Sacha, para gravar as vozes, né? Porque o Sasha eh achava isso legal, porque ele fazia isso com o André e, e então para ter o mesmo procedimento com o Alírio, né? Então, no fim deu certo isso, né? E e aí Já estamos no processo agora de, de recebendo, né? Estamos recebendo as músicas dele já pré-mixadas aí para a gente é, dar aquela alinhavada a, a linha final ali.
1: Bacana. Uh, uma outra pergunta que eu queria te fazer é que, assim, ah. hoje em dia o seu estilo é muito identificável de tocar baixo, seja em qualquer banda que você esteja uh, inserido, né? Eu queria que voltasse mais um pouquinho no início, né? Quais foram as influências que você teve para chegar no seu estilo hoje em dia de músicos?
2: Cara, eu tive influência, assim, é, não só de músico, né? Mas é, é meio que o, o que eu tô dizendo agora no, no workshop que eu tô fazendo, né? Sobre o, o, a técnica do pizzicato não repetal, né? É... Então, assim, eu, lógico, né, eu comecei ouvindo as bandas que todo mundo começou, ouvindo Queen, Kiss, White Snake, Black Sabbath, Iron Maiden, De Purple, e é claro, né, Rush, que esses baixistas me chamaram muita atenção, né, Geddy Lee, Guiser Butler, Steve Harris, uh, Leme, né, uh, mas eram pessoas, assim, eram, eram bandas que dificilmente eu, eu conseguia ver, né, eles não vinham muito para o Brasil no começo dos anos 90, no final dos anos 80, né, então as bandas que eu via mais eram as bandas nacionais, as bandas que eu mais ia em show, né, então além de todos esses baixistas, cara, os baixistas brasileiros também, o Tiguez, por exemplo, da Chave do Sol, o Márcio Vituli, que foi meu professor, que eu achava ele um fenômeno, O André Buzic, que eu ia muito em shows do Tafo, do Platina, do, né, das bandas, né, do, depois do Doctor Sim, claro, mas é, é, sempre foram pessoas que me... Né, toda vez que eu vejo um cara tocando bem, né, eu me influencio, né? então eu não tenho essa coisa de pá, me fechar e falar, puta, ó, né, ou ficar ali não me deixar influenciar por ninguém ou não? A minha influência é só uma, é só esse cara, não. Eu me influencio até hoje, né? Se eu se hoje eu, eu ouço um artista tocando bem, né? Eu sei que ele toca diferente de mim, né? Então eu tenho que aprender alguma coisa com ele. Bacana. Bacana. É, tipo, que, que eu continuo assim, né, mas
1: mas eu acho que tem que ser assim mesmo para conseguir Continuar um processo de evolução, né? Senão você Sim, é o que eu
2: falo, cara. Eu, é, mesmo com 50 anos, né? Passando dos 50 anos, a gente não pode querer parar, né? Não pode ficar velho de cabeça, né, cara? Então, Sim. eu vou tirando as músicas de bandas novas. Agora vai sair um collab aí no meu canal do Ginger, por exemplo, que a gente fez. Legal. Uh, Sleep Not, eu, coisas diferentes, né? Sistema Fodown, uh, linhas diferentes, são bandas contemporâneas a mim, minha, às minhas, né? E, e que eu acho legal, né, aprender com eles e, e, e tocar coisas diferentes.
1: Bacana, bacana. Ah, uh, Luiz, voltando um pouquinho no, no período que você tava, ah, uh, integrante do Angra, né? Uh, a, a, gente, a gente teve duas entrevistas recentes com alguns ex-integrantes, que foi o, o o Zaza e o André Bastos, né? Que a gente com eles, referente aos problemas envolvendo uh, o reconhecimento de, de direitos autorais nas músicas entre os integrantes naquele tempo, né? Okay. Uh, eu queria saber quais músicas que você trabalhou dentro daquele período, assim, que você meteu a mão e que mudou completamente a identidade, mas no final você não chegou a, a ser reconhecido como compositor.
2: Tá. Então, eu vou falar o seguinte, ó, o jeito que eu penso hoje em dia, né? Na época, eu pensava o seguinte, é, eu estou numa banda e, cara, de sucesso, eu, por mim, cara, eu brigar por parte que eu fiz ou que eu não fiz, é, na época eu, não tinha, eu achava isso que não tinha sentido, né? falar falava, porra, cara, nós estamos ganhando disco de ouro, nós somos, né, é, Então como é que eu penso, né? É... quando você junta cinco pessoas ali, né, para compor, né, como foi no caso do PolyLand, do Angels Cry, que você vai todo dia ao estúdio, né? Você está ali no ensaio, você está dando opinião, pô, toca isso aqui duas vezes, pô, faz isso aqui, não, bota essa nota. Você pode não ter sido o compositor, mas você está lá participando. Bom, não interessa quem seja, se sou eu, se é o então a partir do momento que estão os cinco ali, as ideias só só nascem porque estão os cinco ali, né, e elas só são evoluídas porque os cinco estão dando opinião, se simplesmente eu ficava na minha casa e falava assim, pessoal, bem. a hora que estiver tudo pronto, vocês me mandam, eu, que eu aprendo vez. as músicas, entendeu? Então, se eu fui para um sítio, se o Ricardo foi para um sítio, se nós ficamos ali no Holy Land três meses... Cara, eu não fiquei três meses no meu quarto e aí os caras chegavam com as músicas e falavam Luiz, aprende. Luiz, aprende essa aqui. ó, Luiz, aprende essa aqui. Porra, senão eu ia para casa, né? Então, assim, teve muita ideia que começou do Ricardo, de mim, do da, de gente fazendo um som. E essa ideia era desenvolvida, né? E, geralmente, isso não, não dava crédito para mim, nem para ele, por exemplo. Né? Uh, então, hoje em dia, eu penso assim, cara, você pode, é, claro, dividir financeiramente aquela música de maneira que, ah, o cara que fez mais, ele vai ganhar um pouco mais da música. Mas, a partir do momento que cinco pessoas estão no estúdio e as cinco estão dando opinião sobre a mesma música e essa música está nascendo, ela não está pronta, né? os cinco tem que estar ali, né, hoje em dia eu penso assim, porque eu penso, é porque eu passei um período é, muito ruim, né, e eu hoje em dia, como eu tenho meus filhos e tal, eu vejo isso como uma coisa, como um legado, né, porque rende financeiramente, né, na época eu não pensava assim, pensava, porra, eu eu tô no auge, cara, se a gente fizer outro disco que for foda, for foda cara, eu vou estar sempre ganhando bem, eu não tenho que ficar brigando por merda, né, mas é, não é todo mundo que pensa assim, né, então, e, e é claro, na, é, é, na época eu deixava passar, o que eu falei, eu falo no meu livro, né, isso não é uma coisa que, que eu achei legal, depois, pensando depois eu falo, pô, isso é culpa minha, de não me impor né, de não fazer reconhecer a minha parte, então, uh, por isso que eu falo, eu não posso reclamar disso, né, eu não tenho uma reclama, poxa, meu, se tiver, não, né, já foi, né, eu deixei passar, mas como eu agiria hoje, ou eu ajo hoje em dia, é muito diferente, né, o, meu, o fato de eu estar lá com você e você falando pra mim, cara, como é que eu faço esse riff, ah, Faz assim coloca mais essa nota toca ele duas vezes faz o seu o quê que geralmente era, era bastante isso que eu fazia né o André até numa entrevista ele falou uma vez falou, Porra, cara eu, não, eu sempre tenho que perguntar as coisas para Luiz antes de, de terminar e tal porque era isso né muitas vezes vinham me perguntar do resultado final né ou o oh, o que que eu faço aqui faço ali ou por exemplo vai no, a, no próprio Xamã, Né? Isso aconteceu no sentido de eu não ligar para as coisas que eu que eu idealizava que eu na a born to be por exemplo, o André era um final de ensaio e ele estava tocando aquele tema no piano assim tipo aleatoriamente né e a gente de todo mundo já tinha ido embora né e eu parei ouvi aquilo falei andré, esse é o refrão da da música que está faltando né aí ele olhou assim com onde arregalado falou é falei, é cara toca de novo, aí tocou de novo, falei, ó, é um refrão, cara, canta em cima, cantou em cima, entendeu? Então, eu tava ali com ele participando da música, né fazendo a música acontecer. né De repente, ele, se eu não tivesse é, entrado passado ali, batido. e falado, cara, isso aí é um refrão, tinha passado batido, ela não iria ser a Born To Be, né? Então, por isso que eu falo, hoje em dia, eu sei eu, eu sei do valor né que eu tenho indo lá, participando dos ensaios, dando opinião, seja com parte de música, seja com opinião, né? seja trocando nota, seja... Então, se, se as pessoas estão lá e estão fazendo tudo isso, cada um tem o seu valor, cada um tem... Mas o nome de todos tem que estar na música. É isso que eu quero dizer. O quanto você vai receber não interessa. Aí vocês vão discutir. Realmente, pô, cara, eu fiz a... o cara chegar e falar, ó, eu... por exemplo, a time will come, O Hugo fez a música inteira, chegou com ela cabo a rabo, né? Aí o Ricardo cantou o refrão, né? Por exemplo, o refrão Time Will Come, ele foi cantado pelo Ricardo, a melodia e a letra. Que legal. Né? Mas, não, mas a gente não colocou o nome dele ali, entendeu? Porque no Xamã ainda continuou essa essa mesma... Essa dessa mesma É, dessa herança de como se dividia uma música. Mas hoje eu acho que, porra, como que não tem o nome do Ricardo? Entendeu? Como que a gente pensava assim, né? É, então é isso, cara, é isso. É, é, são essas coisas que, que, é, né, que as pessoas às vezes não, não, não sabem, né? Como que, que rola e tal dentro de um estúdio, né? E, e, é, e todo mundo participa muito. Né? A, a própria carreira do André, do André Solo né temm muito mais músicas dos dos músicos do que do André uhum. né por exemplo o Mentalize eu lembro que tem umas quatro músicas do Fábio Ribeiro mas músicas inteiras inteiras baixo batera guitarra é, melodia teclado tudo 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 a endeavor por exemplo é inteira do Fábio
1: uhum.
2: né é, 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 então é isso é são, são coisas que assim que a gente Né? alguns fazem mais questão que os outros, né? Mas que hoje em dia eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada de uma maneira diferente, porque isso vem, né, de um pensamento antigo, de como era antigamente tal, não, eu que cheguei com, porque muitas vezes o cara chegava com a ideia e ele não deixava ninguém mexer na ideia. Aí é uma outra coisa, né? Mas quando você tem junto uma banda, como eu falei, no caso do Rolling Land, fica três meses num sítio, né? É, Compondo todo mundo ali, né? Eu, acho, eu acho, na minha opinião, o nome tem que estar lá, de todo mundo em todas as músicas. Aí a divisão, a divisão financeira é uma outra conversa.
0: Uh, só para complementar esse assunto, é sabido, pelo menos eu sei que na, no Angels Cry, por exemplo, a Never Understand... Se não me engano, foi o, o Zaza, o André Bastos, que disse que surgiu de uma levada sua no Baixo, né?
2: É, então, é, o André Bastos ele até comentou isso no meu livro, né? Que eu, quando a gente fez a primeira, a primeira reunião do Angra, uh, eu tocava na noite, né? Eu já tinha uh, estreado profissionalmente na noite com um amigo, né? É... E eu tocava com o Arnaldo Rit, que era um guitarrista, na verdade nós éramos um trio, o Carlos, que era um outro guitarrista, o Arnaldo e eu. E a gente fazia um som instrumental, né? E não tinha batera. Então, em muitos momentos assim, é, é, era um som aluco e tal, eu fazia o quê? Eu fazia umas percursões no baixo, né, para para exatamente, para dar uma rítmica ali e tal. Eh, uh, então eu fazia exatamente aquela parada que virou o começo da Never Understand, né? E então na primeira reunião que a gente teve, né, é, os caras fala, pô, o que que você toca e tal, eu eu toquei aquilo, né? Falei, ó, oh, toco na noite com um amigo, tal, tem essa levada aqui, vocês estão pensando em colocar coisa brasileira, né? Tem essa levada que eu faço aqui de ritmo com baião, tal e tal. E aí o Rafael ouviu aquilo, falou: "Pô, eu acho que eu consigo colocar uma viola caipira em cima desse negócio e tal". E, e e era todo o começo da da Never Understand ali, né? E aí foi desenvolvida a música e tal. Mas como eu falo, eh eu não briguei pelo pelo crédito de ter iniciado o som. E aí eh o bom assim, é assim, que o André Bastos ele na, na memória dele, né, cara, ele falou: "Pô, Luiz na primeira reunião do Angra, ele sacou lá o baixo e saiu tocando aquele two hands que virou a never understand e tal então é assim cara é como eu falei é são coisas que meu é... você vai acrescentando na banda né é... que depois as pessoas vêm de fora né do jeito que a gente que eu deixei passar e tal aí parece realmente né que o cara fica ali cara os caras passam a música para ele ele vai e só faz o baixo Então, assim,
0: você acha que até que ponto a, a JVC e o Toninho Pirani, a Rock Brigade, influenciaram nisso, interviram nessa divisão de direitos autorais mais focada no André Matos? Você acha que rolava isso? Pelo fato dele ter vindo Não, do vão e pelo já é, ser assessorado? Pessoal,
2: isso tá no meu livro, isso tá no meu livro. Isso foi uma, a primeira, uma das primeiras discussões no Angra, né, porque quando a gente, quando o Rafael abriu o livreto do, do Angels Spry, tinha lá o nome do André na frente, né, então Essa foi uma das primeiras discussões que, que, que rolou no, no Angra. E aí a, 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 foi explicado né, que o Japão tinha sugerido isso né, que se botasse o nome na frente. Para ser
0: como a banda do André. Até fazia sentido é, você, do, do ponto de vista metropológico.
2: Então, a gente não... não... Na época, você não, 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 tem, não tinha o contato que você tem hoje com as pessoas, né, meu? Então, era o que era nos passado né? Uh, então, não sei, às vezes as pessoas, eles têm umas regras lá, ou uns pensamentos, uns modos de fazer as coisas que, de repente, eles achavam que isso tinha que ser importante, né? Mas é o que eu falo, cara, quando você tem uma banda legal, música boa, você está fazendo sucesso, cara, eu acho que isso não importa nem um pouco.
0: É isso aí. É. Sobre esse período do Angra ainda, a gente sabe, aliás, fica a recomendação, para quem quiser saber mais detalhes a respeito desse período todo do Angra, de comprar o livro do Luiz Mariucci. Que ele contém inúmeras histórias, ele, assim, disseca todo esse período Para quem tem interesse na história do Angra e do Luiz, fica a recomendação, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso de alguns detalhes específicos dessa época. A gente sabe, Luiz, que o André chegou a deixar a banda depois do Holy Land, né? E voltou. É isso. Eu quero saber o seguinte, você lembra exatamente como é que foi esse, esse retorno do André? Se foi só por força de contrato? Se a banda teve alguma influência nesse, nesse retorno não,
2: dele? Assim, cara, foi, na verdade, todo mundo. Porque assim, esse, é, rolou, eu conto lá no livro também, rolou de uma puta, de uma cagada, assim, na época, né? O clima na banda já tava uma merda. E aí foi feita uma brincadeira que o empresário depois, é, é, não sei porquê, ele, ele botou um... Um fogo ali e passou pro André como se fosse uma coisa séria, né? E, e aí o André falou, então beleza, então eu tô fora. <risos> e, e... Só que aí houve uma, uma coisa, tipo, eu liguei pro André várias vezes, até o Olivier lá da, da França ligou pro André, todo mundo acho que chegou a falar, a falar com o André, né? E, e eu lembro bem que eu falei com ele explicando toda a situação e tudo mais, falei, André, É, o clima pode estar uma merda, mas realmente não era uma coisa séria, né? Foi uma, uma brincadeira que acabou perdendo... Uma brincadeira ridícula, na verdade, que acabou fora de... de, de né, meu, que não era para ser feita naquela época.
0: E muito né? mau gosto.
2: É, cara, assim... Puta. E, e... Só que o empresário ele sabia que era uma brincadeira, só que no fim eu não sei porquê, cara ele acabou passando pro André como uma coisa séria, e aí o André falou que ia sair e aí a gente falou, pô, agora fudeu né, é, agora ele vai sair, cara, agora a banda vai ficar sem vocal e, e... aí ah, eu lembro até que o Edu foi ensaiar um, um dia que o Kiko levou ele no ensaio né, e hum. E aí foi isso, só que aí, porra, a gente falou, cara, não, né, e, 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 o, e o manager lá, o Olivier também, ele, puta, ele, cara, ele queria de qualquer jeito, a banda tava estourando, decolando lá na isso. França e tal, então acabou é, é, se convencendo, né, e aí a gente fez o, o, o... na verdade já estava se fazendo para o work, né, a gente acabou de, é, de, de, de que fala de, de compor o Fireworks, né? fazer as músicas, aí chamou o Christian Garitz e tal, e aí foi. Aí... Mas aí desse,
0: desse, desse retorno do André até a ruptura da banda que aconteceu lá em 2000, é, em algum momento você, pelo que você acompanhava, você chegou a ter esperanças de que a banda pudesse continuar unida a, após o é. Fireworks? Ou você acha que a partir daquela, daquele retorno do André uma, uma ruptura já era meio que inevitável?
2: Não, não, essa infeliz... infelizmente a gente já tava... Né, aquela coisa, né, cara? Puta, a banda deu certo, todo mundo com 21 anos, com 28 já tava todo mundo saturado já, um do outro ali. Um do outro não, né? Havia dois, é, duas... uma cisão ali, né? E infelizmente a turnê não foi legal, no sentido foi uma puta turnê, né, com shows gigantes. Mas gigantes, né? Só que a... a, a... A vibe da né a energia ali da banda já tava horrível, né então não tinha como continuar né e eu acho que tudo conspirou para não tudo conspirou assim no sentido de meu as duas bandas voltaram mais fortes né no sentido é, é, as duas quiseram estar ali né em cima no no, no topo de novo né ali e no fim das contas foi foi muito bom pro metal naquela época para o metal brasileiro, foi muito bom. Isso aí. Apesar ah, de, 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 de ser por uma coisa ruim, né? Mas é. acabou sendo E
0: um episódio que é bem famoso também é o episódio de quando o Rod Smallwood, ele tenta contratar o Angra para Century. Isso lá em 97, né? 97.
2: Em 90 em a... É, foi logo na turnê, né? É, foi na turnê do, que o Angra abriu para o Virgin Steel. Isso. Foi no, e... é, acho que em 96, não lembro agora. Mas foi... Eu me lembro que a gente fez um show em Hamburgo, né? no, no Market Hall, uma casa em Hamburgo. E aí no... É, é, Na Alemanha, né, o Angra não era uma banda grande, né, e, e o alemão era um, era um público muito difícil de você uhum. conquistar, né, é, eles curtem, né, as bandas mais do estilo realmente, né, do Halloween, do, do Tratovários e tal, é, ou as extremas, né, a Sepultura lá era gigante, mas o Angra na Alemanha, ele tava começando, né, e esse show no Market Hall ele tá, ele era um show que tava cheio, né, E, e a gente fez um belo show assim um puta show né do, 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 do Holy Land e eu me lembro que o público ficou batendo palmas assim um tempão e a gente era a banda de abertura né e, e pedindo bis né e aí todo mundo falou caralho, cara aqui na Alemanha é muito difícil acontecer isso tal E aí isso foi uma uma uma, uma puta impressão boa para o cara que que tinha ido lá da Santuário na Inglaterra para lá para ver o nosso show né, para conversar sobre a possibilidade da banda entrar para Santuário, né, para para a empresa do Iron Maiden. Mas é o que eu falei, cara, aquela época a gente não tinha o, o, o contato que tem agora, né, cara, a gente não conseguia. Então, é, o que aconteceu é que depois foi passado que ó, não valia a pena e tal, a conversa acabou e não sei o quê. Então a gente não tinha como Ficar ligando para a Inglaterra para saber, ou fazer reunião com a banda, ou né, era uma coisa porque assim, você vai, vai ficando sabendo das coisas, né? Então a conversa deles com o manager, né, no fim das contas, é, é, acabou, acabou que não, não rolou um, um acerto. Né?
0: Isso aí. E assim, é, desse período que o André retornou para a banda, porque ele sai por conta própria. Então, o que, que mudou nesse período do retorno dele? até a ruptura, para que você e o Ricardo se juntassem ao André nessa decisão de deixar o Angra, e quão difícil foi tomar essa decisão?
2: Cara, assim, eu sempre fui, eu, eu fui um cara que sempre me dei bem com todos da banda, né, mas a partir do momento que a gente viu que tinha alguma coisa né, é, 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 errada ali, né, eu com um bom Ariano, cara, eu já explodo, já quero, pum, mudar de para mim tem que mudar, Né? E, e para o Ricardo e para o André também, né? O Rafael e o Kiko, eles pre preferiram ser mais cautelosos na época e tal, porque tinha a questão do nome e não sei o quê, né? E, pô, vamos começar do zero e não sei o quê. Então foi uma coisa natural, assim, cara. Natural, sim, não natural, mas foi uma coisa assim, eles tinham aquela cabeça mais né, eh, é...
0: conservadora no
2: Calma, vamos, vamos, né, vamos tentar aqui de uma de uma outra maneira. E eu e o André e o Kiko, a gente já chutou o balde, a perdão, eu e o Ricardo. Ricardo, a gente o balde, né, e falou: "Não, cara, vamos vamos montar uma banda e vamos fazer as coisas por nós mesmos." Que é o que aconteceu no Xamã, era uma empresa onde os quatro eram sócios, né? E a gente tinha o management, por exemplo, do, do Baron, primeiro, por exemplo, que era mais voltado para a turnê, né? Quem tomava as decisões, quem tinha o contato com as gravadoras, que foi atrás e tudo mais, foi a banda, né?
0: Entendi. Uh, uh, falando sobre o Xamã, a Fairy tale ela foi composta ainda no Angra, né? Foi. Você lembra de quando ela foi rejeitada pro Fireworks? E você imaginava que ela tivesse esse potencial de hit que ela mostrou, possuindo o Xaman?
2: Eu lembro. Cara, o... O, o refrão dela era, já era o, mais ou menos o mesmo. O negócio é que na época que o André fez a Fairytale, essa música, por exemplo, foi uma música que o André apresentou ela inteira. Ah... Uh, então a época que ele fez no fireworks cara ele fez de uma maneira uh, característica da época então ele fez uh, a letra o sol até o sotaque, que ele fez é, uma coisa antiga né então ela ela ficou uma música muito medieval assim ela não tinha o arranjo que ela metal, de uma balada metal, que ela, a roupagem que ela, que ela ganhou depois né? Com, com o Hugo e com o Sasha, né? Que, que fizeram bastante desse arranjo da Fairy Tail, né? Então, quando ele apresentou essa música para o Chris Sangarides, que era um produtor, cara, que vinha do Painkiller, dos anos 80, 70, Gary Moore, Tim Lizzy, né? Então, ele ouviu aquilo, cara, ele rachou o bico, na verdade. Né? Ele ria pra caralho, assim. Ele, no, no... A gente fez até a produção do Fireworks aqui no estúdio do Deboni, em São Paulo, e quando ele ouviu aquilo, ele saiu dançando no estúdio, rindo pra caralho. O André até ficou meio puto, assim, né, na, na, na hora, cara. E ele falou, não, cara, não dá pra usar essa música, não vamos usar e tal. E aí quando a gente fez o, 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 o ritual, chegou num belo momento que o Ricardo falou, André, precisamos de uma baladinha aí nesse disco aí, vamos, cadê aquela balada sua lá do, do, da época do Fireworks, né? Aí o André né, mostrou a música e a gente falou, não, cara, vamos, vamos fazer uma pegada diferente aí, cara, né? Tira essa coisa medieval dela tal, vamos fazer uma balada metal, né? É claro que ela vai ficar com essa com essa orquestração, com essa coisa, ela vai ficar com um espírito medieval e tal, né, no refrão. Mas é que ela tinha é, quando o André compôs ela, ele pensava nela com todas as características, né, com instrumentos, com, né? E aí não rolou e acabou rolando do jeito, né, que a gente fez no ritual e eu acho que deu bastante certo, né?
0: Então dá pra dizer que ela ficou melhor no xamã do que ela era na época do fireworks?
2: Ah, ela ficou mais metal, cara, entendeu? Pode, pode ser que, que alguém as, as pessoas ouvissem e falassem, porra, cara, que sacada, que legal, uma coisa diferente e tal, mas não era uma coisa do nosso, é, 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 da nossa cultura. Uhum. né? Então era uma coisa arriscada. Né? Você colocar uma coisa de outra cultura ali Então, opa, se o produtor Deu risada, é melhor a gente Dar uma outra roupagem <risos> né? É isso aí É o, e, é o que a gente fez
0: E uma curiosidade que eu sempre tive É saber como é que vocês conseguiram botar A Fairy Tail como o tria sonora De uma novela da Globo
2: Então, isso daí foi bem Aquelas coisas que vão acontecendo Quando a banda tá com uma estrela boa né, cara? É, cara O nosso técnico de som, né, que vem desde o Angra com a gente, ele continua nosso técnico de som do Xamã, hoje em dia, o Guilherme Canais, que é um puta produtor também, trabalha em vários estúdios com né, os medalhões aí da MPB, com o Paulo Ricardo, com vários caras aí. Então, é, ele era amigo do Max Pierre. O Max Pierre era um diretor, na época, um top da Universal. Né? Acho que ele era o vice-presidente, eu não lembro agora se era só diretor. Bom, E aí, cara, eles estavam conversando e o Max Pierre falou, cara, vai entrar uma, uma novela aí de uma do Tarcísio Meira, com o Tarcísio meira de, de vampiro e tal, cara, e eu tô maluco aqui, que eu não consigo achar uma música pra essa novela na hora que o cara entra ali de vampiro e não sei o quê. Aí o Canais, cara, tava com o disco na mão, né? Falou, velho, o. <risos> Houve essa banda aqui então, ouvi essa música aqui. E aí ele botou em primeiro na Fairytale. Aí o cara pirou, falou: "Puta, cara, achei a música da novela, né? Pra pra colocar ali naquele naquele, né, naquele trecho ali da novela". E aí foi, cara, e aí a gente fechou com a Universal, né? E e, e aí a música entrou na novela eu acho que vão reprisar aí logo mais. É, Sim, vai, que vai, que vai que reprisar foi... no Canal Viva. Ah, então, é. Foi, foi um estudo tão
0: grande, cara, que eu lembro na época que muita gente não chamava a música de fairytale, né? Chamava de música do Boris, que era o tema do, do personagem da novela, é,
2: né? É, é, exatamente, é, é isso. Cara, ajudou bastante, assim, né? A... a... A divulgar a banda né? Os nossos fãs sempre foram os fãs do metal né? Mas ajudou muito a, a rebanhar Pessoas que não conheciam O metal e se interessaram Pelo metal é, A partir daí né? Então eu acho isso legal
0: é, O Hugo, Hugo, quando eu entrevistei ele Ele chegou a contar o episódio De quando vocês foram no Outas Horas Que aí o Serginho anunciou chamar Todo mundo ok, olhou meio assim estranho Quem, é esses cara? quem são esses caras Quando o André começa a tocar o piano da música todo mundo, oh! e reconheceu é. a música, né?
2: Exatamente, exatamente. É isso que mesmo.
0: Que legal. Bom, vamos lá. É, Luiz, há, há alguns anos atrás o Felipe Andreoli, ele nos deu uma entrevista, ele já deu várias entrevistas pra gente, mas acho que na primeira das entrevistas que ele que ele nos deu, ele disse que para todo mundo que toca power metal no Brasil, existe um antes e depois do Luiz Mariuti, em termos de você ser uma referência. Então gostaria de saber se você conhece o trabalho do Felipe, chegou a escutar os, os trabalhos que ele fez no Angra, e o que você acha dele como baixista?
2: Ah, cara, ele é muito bom, assim, né? só por ele, ele ter entrado no Angra e, e, né? e sem dúvida nenhuma, né? É, já mostra o quanto que ele ia, iria decolar. Né? E, e decolou, né? hoje ele é um baixista top, né, cara? Machista, não tem nem o que falar, assim. Tá no, em cima do, do né, no, no, na crista da onda aí.
0: É um grande baixista mesmo. Muito legal essa admiração recíproca que existe entre vocês dois. Bom, é, você, Caio.
1: Uh, Luiz, uh, sempre que eu, eu lembro de você, né, principalmente vendo a capa do, do Holy Live e, e... E dos shows né, que você fez, né, que eu pude acompanhar, você sempre usou os baixos da Music Main, né? E recentemente você fez a mudança para. e passou a usar os baixos da X-Vector, né? Inclusive agora você tendo um modelo Signature. Uhum. E por ser uma empresa brasileira, eu queria saber como que você ficou sabendo deles e como que eles recebem o feedback que você... Passa para eles referente aos baixos que eles têm e como que eles utilizam isso para melhorar?
2: Cara, assim, é... eu sempre toquei com o Music Man, é isso mesmo, né? O Music Man, ele é um baixo que ele não é fácil de tocar, né? Ele não é um baixo uh, uh, para as técnicas e tal, ele é um baixo bem difícil. Os meus, particularmente, eles tinham a altura da corda corta de alguns centímetros, assim. É, então eu sempre toquei com ação alta, com a corda 0,50, né, então chegou um momento que eu tava, assim, é, é, vendo, eu, é, quando eu voltei agora a fazer shows e tal, foi porra, cara, eu quero, sabe, um baixo que eu fique mais confortável, né, e aí comecei a olhar alguns baixos e tal, porque eu queria evoluir mais no instrumento, pra, Pô, eu, né, é, o Music Man é um, é um um som lindo, maravilhoso, mas ele é um baixo que, tecnicamente, ele estava me limitando um pouco. Né? Ah, e aí, cara, o Fernando Giovanetti é um cara que ele é um, já é um super baixista também. Né? Vocês falaram do, do, do Felipe, mas a gente tem, hoje em dia, né, nesse mesmo nível, o, o Giovanetti, o Alexandre Panta, o Rafael Dafras, o Diego Leste, tem vários baixistas aí né, que estão ali, né, é muito bem, né, tocando muito bem, então o Fernando Giovanetti é um deles, então ele, ele sabe muito bem o que ele quer do, do 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 instrumento, então eu fui na casa dele, cara, pirei nos sons dos baixos, né, ele é um cara muito detalhista, é um cara que leva extremamente a sério esse trampo, né, é, que se dedica muito a estudar, cara, ele foi estudar essa coisa da angulação dos trastes, a captação, hoje em dia a Xvector está fazendo os seus próprios captadores. Então, eh eu achei do caralho, ele me jogou, me deu um baixo, né, pro 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 eu ir acostumando, né, com ele que era bem mais angulado do que o meu, né? E aí eh ele falou: oh, vamos fazer o seu". E aí a gente foi fazendo exatamente como eu imaginava, né, com o som que eu queria, com a captação, com as características que eu queria, né? É um baixo top, assim, cara eu que eu, eu falei, eu acho é, E ele me ajudou muito a, a, a melhorar A minha técnica, né, a polir mais A minha técnica, né Ele me facilitou a, a tocar muitas Coisas, então nesse Disco, né, do Xamã, eu falo que vai Ser o melhor também, por isso né? A execução tá melhor, o som Tá melhor, então é, Foi uma, uma grande parceria Assim, né, que eu tô achando curtindo bastante na verdade essa parceria né e ela só tem trazido os, os bons frutos aí as pessoas têm gostado bastante do meu som e as pessoas que são que vão ao Giovanete né que ou são indicadas por mim ou que vem as propagandas e tal eles são sempre super bem tratados lá e, e acabam fazendo os seus baixos com ele
1: bacana tá uma outra dúvida que eu tenho porque assim a uh... Quando eu vi projeto de multa escala, eu nu nunca pensei muito em baixo, especificamente, porque eu toco guitarra, né? Então eu sempre via guitarra multa escala e tudo mais. Uh, nos baixos, uh, qual... você teve alguma dificuldade de adaptação ou foi imediato?
2: Cara, é lógico, né? Você... É aquela coisa, é... é um instrumento novo, né? É o mesmo é o mesmo tempo que você gasta num no, no período de adaptação no novo instrumento né o um instrumento nunca é igual ao outro então acaba sendo isso né esse mesmo período de adaptação que você tem para um, um instrumento normal normal né ou no mesmo padrão que o seu né foi o tempo que eu precisei para para me acostumar né? com essa com esse novo essa nova né? coisa das escalas, A né? exatamente.
1: Bacana. Uh, indo um pouquinho para uh, a parte pessoal, né? Que também influencia na sua carreira, é, referente à sua prática de Muay Thai. Né? Uhum. E, assim, eu queria saber como que as artes marciais, né, o Muay Thai mais especificamente, ajudaram e como eles te ajudam hoje em dia na sua carreira musical para você se preparar tanto fisicamente quanto mentalmente para aguentar, por exemplo, o show, tourné e tudo mais.
2: Sim, sim. Cara, o Muay Thai é, 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 em vários momentos da minha vida ele foi fundamental. Eu, eu amo arte, uma arte não, ela é uma luta, né? Ele é uma luta que vem de uma arte marcial tailandesa e eu comecei a praticar com 17 anos de idade e nunca parei, né? Uh, uh, E assim, claro, pra, pro heavy metal, que é um estilo que exige do seu corpo, né? Quanto melhor você tiver fisicamente em cima do palco, isso vai, vai te ajudar, né? Não tenha dúvida, né? É, no começo, quando eu comecei a treinar, falavam, meu, você vai machucar sua mão, seu dedo vai ficar duro, né? Vai... Nada, cara, nunca tive problema nenhum, assim. É, na verdade, eu... O problema que eu tive é furar o tímpano, furei o tímpano com, com um chute, mas é, na mão, assim, eu nunca tive problema. Uh, então, assim, no momento, cara, o, ele foi mais importante na minha vida, no momento, assim, nós casamos, eu e a Fernanda há 17 anos, e, 18 anos, perdão, e aí a gente começou a, <risos> E ela começou a treinar junto comigo, né? Ela já vinha de outras lutas, ela já tinha treinado jiu-jitsu, campeã de judô. Então, ela foi treinar a Muay Thai junto comigo. E aí, quando a gente, depois de uns 10 anos, quando eu parei quando eu parei de tocar, né quando eu saí da banda do André, a gente fixou né no Muay Thai. Falou, Ó, vamos já estava graduado como instrutor né então a gente falou vamos nos especializar montar o nosso time e vamos né vamos viver pra, é, de, do moitai né porque naquela época já não ganhava mais nada da música né de direitos de porra nenhuma então a gente começou do zero né é, então eu vendi para a gente se especializar os últimos instrumentos que eu tinha eu acabei vendendo para a gente conseguir botar um mestre tailandês dentro da nossa casa com a esposa dele, dando três treinos para a gente por dia, né? a gente treinando sete horas por dia e tal, para a gente se especializar, né? inclusive lutar. Né? Eu ainda fiz várias lutas perto ali dos 40 anos de idade, a Fernanda também. Logo quando a Lorena nasceu, a Fernanda foi, foi, fazer campeonato, foi lutar campeonato e tudo mais. Então esse foi um período que uniu bastante a gente né que me ajudou a a conseguir sair de uma de uma época muito difícil né e e que a gente na verdade não ganhou dinheiro, mas a gente só tem a agradecer a esse período porque a nossa família ficou muito unida né a gente as crianças iam para o tatâmico com a gente com um ano de idade com seis meses na cadeirinha a gente levava o um quadrado para eles ficarem, né, então foi um período assim, cara, foi um período que a gente ralou para caralho, né, a gente dava aula de Muay Thai das seis e meia da manhã às onze da noite, né, e quem quem dá aula de Muay Thai, quem quem segura a parador, sabe como é, né, você, como você fica no fim do de um dia de treino, né, ah uh, então foi isso, cara, então ajudou muito nesse sentido, da gente ter a raça, da gente ter Né, a vontade da gente nunca desistir, né, e e e conseguir se recuperar da de, um, de um, né, de um período que realmente foi um período muito ruim é, em alguns aspectos da nossa vida.
1: Sendo bacana. Eh, uh, e recentemente você escreveu o livro Memórias dos meus 50 anos. Eu queria tá. saber como surgiu a ideia para escrever esse material, E quais foram as dificuldades encontradas durante esse processo para uh, entrevista coletar material e tudo mais
2: então o, o, o livro vem dessa coisa de, de né, desde que eu que, gente, que nós casamos eu conto as minhas histórias para Fernanda né e chegou um belo momento que ela falou meu para de contar para mim vamos escrever um livro né é, vamos escrever um livro sobre a sua vida e tal e aí como eu né, é, tava perto dos 50 anos, ela falou, oh, vamos, vamos fazer assim, vamos escrever e você vai lançar esse livro é, como né, no, no seu aniversário de 50 anos. E aí, cara, quando a gente montou o canal, que a gente começou a fazer as lives e tudo mais, nós conhecemos é, o casal da, da, da editora aleatória, o Plínio e a Paula, que eles Falaram, pô, vocês têm essa vontade de fazer o livro? A gente pode fazer uma parceria aí, né? A gente pode ajudar vocês, porque a gente não tinha a menor noção né, de como fazer. Uh, e aí eles entraram de parceiros nossos, né? Começamos a escrever o livro e tal. A principal, eu acho que a principal... Não a parte ruim, não, não a parte ruim, mas a coisa mais pesada é realmente você é voltar nas coisas ruins né que aconteceram porque elas têm que ser ditas né e tem que ser ditas da, da maneira né como foi né então é nisso foi foi muito bom a Fernanda escrever o livro né comigo porque ela me entrevistava só que não é que ela me entrevistava ela ia falando comigo e puxando as emoções e muita gente muitas vezes a gente discutiu muitas vezes a gente sabe ficou tenso demais, ela chorou, ou eu fiquei mal, ou, sabe? Muita gente, a gente riu pra caralho junto. Então, Sim. isso foi muito bom, né? Porque ela não teve dó né, de, de, de ir naquela do sentimento. O que, que você estava sentindo na época? Como é que você viu isso na época? Então, é, foi muito legal, assim, mas foi muito... Né, teve uma, 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 uma parte bem tensa disso, né, de você relembrar coisas que você não, não se deu bem ou erros seus né ou, ou falar das suas merdas das suas cagadas e, e tal então tudo isso foi a parte que pegou pesado o, o, o a satisfação na verdade disso no final é como como você próprio citou né lá atrás o, o comentário do André Bastos, né que corroborou exatamente com a história, né? Então, sem querer, a gente pediu, né, depoimentos de de muita gente, né? E esses eh, depoimentos acabaram eh tipo endossando, né, a minha minha memória ali daquela daquela daquele fato, ou daquela história, né, daquele daquela ocasião ali. Então, isso foi foi muito legal de ver que eu tava com uma memória eh boa e que não não
1: Não é é cara, bom,
2: tipo, de nada, É, e não. E, e assim, não me, não me isentei de nada também, né, cara? Eu sempre botei eu como uh, o principal, né? Que é o que tinha que ser, lógico. Não né? é o pra te
0: pintar como um santo exclusivamente, né? Fala sobre acertos é,
2: e... Eu não quero isso, cara. Eu quero se for pra fazer, eu quero contar minhas merdas. Tanto é que a minha mãe, quando leu, li <risos> coitada, né? É, o Hugo, eu não sabia, né, cara, mas é, é, o Hugo veio comentar isso comigo esse fim de semana, quando ela leu o livro, ela ligou direto pro Hugo, falou, você já leu o livro do seu irmão? <risos> <risos> é, então, eu, então eu, é, pra mim, vale que, que realmente eu, eu, né, quando você envergonha a mãe, então é que, que eu realmente eu expus ali toda a minha vida e tal. <risos> eu não deixei nada nada fora aí
1: bacana uh, uma outra pergunta e um pouquinho mais para frente né na criação da, da banda do uh, solo do André uh -huh. assim mesmo com bons discos você participou o time to be Free, tá lá são dois ótimos discos né pelo menos na minha opinião não, não. né uh -huh. a banda teve o mesmo reconhecimento na época do xaman e eu queria saber quais as suas opiniões para Por que, que isso não aconteceu, mesmo com esses trabalhos tendo uma boa qualidade?
2: Cara, eu dou muitos detalhes disso no livro, mas, no geral, tá é aquela coisa. Primeiro, para você dar certo com uma banda solo, é, o trabalho tem que ser né Os detalhes... Por quê? Porque é uma banda solo, só que você tem músicos ali na banda que estão há 25 anos com você. Então, como é que vai ser isso? Eles vão ser músicos contratados agora ou eles vão ser parte da banda? Então, eu acho que isso que foi o principal... A principal coisa assim na... na, na né, no, no, a gente, por o Barão ter saído muito cedo, né, logo quando a gente gravou o disco o barão já saiu né é como eu falo, era a banda do André então eu não sei quais os motivos e tal mas ele era o manager né a gente imaginava lá uma situação e ele saiu né e e depois cara não teve mais um manager ali teve uma teve pessoas ali que na verdade pioraram a banda do né do que melhoraram a Então, cara, se você não tem isso, se você não tem um manager um empresariamento bacana e tal, cara, é muito mais difícil uma banda solo do que uma banda com o um nome já consolidado. Né? Então, a gente já vinha de um xamã, de um angra, então já tinha aquela coisa, pô, de novo, né? o mercado já estava estranho ali naquela época, então uma série de fatores cara, que levaram a coisa não, não decolar, né, é, então eu resolvi me retirar no Mentalize, né, depois na turnê do Mentalize eu resolvi me retirar, é, por isso, né, então ali no, no, no livro até detalhe bastante situações assim, mas é, basicamente foi isso, assim, cara, a banda, infelizmente, é, essa parte gerencial, assim, empresarial, ela fez toda a diferença, tá
0: Teve é que a um gente conversou com o Zaz e com o Hugo e ambos corroboram ah. com essa sua opinião. Eles reforçam isso. Ah. Então, mais um fato que, obviamente, está muito mais detalhado no seu livro, mas eu queria que você explicasse especificamente por que exatamente você saiu da Banda Vondré.
2: Os motivos que me levaram a sair é que eu... Eu... Eu precisava... Né, é, de um tempo, cara, eu estava mal, né? E aquelas situações que aconteciam ali me me deixavam pior né então assim o fiz o máximo que deu né a gente trabalhou ali praticamente cinco anos ali meu de graça né assim usando nossos recursos ali e tal porque era muito difícil a gente é conseguir né ter um padrão ali ou viver né como músicos tocando na banda do do solo, né? Tava realmente muito difícil, né? Então, eh, para mim já não fazia sentido, né? Eu e assim, e e a própria o jeito que eu vivi, como eu falo, no meu livro eu não me não me isento das coisas, né? Então, nesse período, cara, eh, eu era um cara acostumado a viver das bandas, né? Ah, eu acostumei a viver do Xamã, eu acostumei a viver do Angra, E nesse período que eu tinha que ter me ligado, cara, e falado, ó, oh, cara, desde o começo ali, eu vi que já não vou viver aqui, cara, não dá. Então, eu tinha que ter retirado as minhas coisas antes, saído antes, né? Mas era aquela coisa, né, cara? A gente estava 25 anos, quase 25 anos juntos ali, 20 anos juntos. Então, vamos aí, vamos, vamos fazer rolar. vamos não se imagina fazendo vamos outra pra... coisa, né? É, assim, cara, então a gente não se imaginava tocando com outras pessoas, ou, né, então o Fábio doava a casa dele, cara, o estúdio dele, a gente, meu, o nego dormia no estúdio do Fábio, ficava lá dias, né, é, e assim, isso tudo na brodagem, entendeu, né, isso tudo a banda se doando, o Fábio doando o estúdio dele, doando é, tudo, cara, entendeu, então... É, só que chegou um momento que não deu mais, né? E que infelizmente eh eh o o modo que a gente veio acostumado a viver, cara, e e trabalhar, porque assim, a gente estava lá com o André, ah, era carreira solo, mas como o próprio André dizia, a banda trabalhava como banda. Então não tinha, eu eu quando eu me dedicava a uma banda, me dedicava 100%. Então não tinha como eu me dedicar 100% a uma banda e ter um outro trabalho. Ou para mim era era difícil isso, né? É, e eu não, não, eu não tive aquela coisa de ah, o Luiz Mariuti teve uma carreira de professor também, então ele conseguia nos momentos ruins da aula. Não, eu simplesmente vivia das bandas, né? E, e me dedicava para as bandas, né? Então a hora que a gente se viu ali, cara, falou, opa. Aí eu falei, meu então eu vou me dedicar a uma outra coisa 100%, mas não que não seja mais na música, cara, porque eu não tô me sentindo, né, e realmente estava numa depressão já legal assim, na época, nessa época, cara, eu subia no palco, me olhava, falava, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa, entendeu? Eu tenho que parar com isso. E tanto é que eu vendi todos os instrumentos, né? Eu cheguei a ficar um ano e meio sem tocar o baixo, né? Sem relar no baixo, uhum. né? Então, foi isso assim, cara, foi aquela coisa, né? Eh, é... É, infelizmente a gente vai vai aprendendo, né? Vai vai vivendo e vai aprendendo. Valeu, pessoal do Ibagem aí. Muito obrigado aí pela entrevista. Tamo junto. Espero vocês aí nas próximas aí nos shows do Xamã. Valeu, grande abraço.